0: Всем привет! Меня зовут Саша, и это мой подкаст «Чисто сердечно». Здесь мы будем говорить на разные темы с разными людьми абсолютно открыто. Приятного прослушивания! И снова всем привет! Наконец-то я записываю свой новый подкаст, потому что вы так много меня просили, и сегодня в гостях у меня Полина, она еще пока Мурзинова, она успешный фрилансер, в отличие от некоторых, и владельца собственного бизнеса, в общем, это именно тот человек, который после предыдущего выпуска про работу должен вложить на сферу успеха. Итак, Поля, расскажи про себя и вообще, как ты пришла во фриланс? Ну еще раз, меня зовут Полина. Я живу в Санкт-Петербурге, где-то получается, ну, так же как и ты, да, угу, получается, четыре да. года примерно вот во фриланс я прошла как-то совершенно неожиданно для себя сначала все-таки я пришла к открытию своего дела у меня свой mm -hmm. магазин с планерами ручной работы вот и как-то получилось так что я создала свой магазин соответственно я и создавала дизайны своих ежедневников то есть я понимала всю эту структуру и когда я понимала что я могу делать дизайны для себя для каких-то для, для своего дела я подумала что я могу свои как бы навыки и как-то проецировать на других людей и как-то начать на них uh -huh. зарабатывать и предлагать свои услуги еще и другим людям. И поэтому как-то вот после открытия своего дела, когда прошло там несколько месяцев, и я уже как-то эмоционально подготовила что в принципе я готова, и я решила, что вот я прям помню этот день, когда был конец мая, я решила все. Сегодня я начинаю свой путь, и я и я все, я пошла на фриланс, создала свое портфолио, оформила и пошла, начала искать клиентов, пытаться. Где ты вообще выучилась дизайну? Ну, как ты стала дизайнить? На дизайнера я начала учиться год назад э, в скил-боксе тоже, но я училась именно на веб-дизайн, то есть на дизайн сайтов. Вот. Mm -hmm. Но как бы, учеба на веб-дизайнера дала мне еще и другие навыки, благодаря которым, например, я научилась создавать дизайны вот, печатной продукции и, например, каких-то электронных и, цифровых чек-листов. Ну, в общем, всего mm -hmm. чего угодно. В общем, mm -hmm. просто освоила Photoshop для себя с помощью скил-бокса и обучения там. И потом уже все эти знания стала практиковать на разные сферы и в том числе вот и на ежедневники свои вот ну и потом еще в апреле получается я прошла еще курс по сайтам чтобы создавать их с нуля под ключ полностью и это тоже применила на свои услуги которые я стала представлять а вот для тех кто немножечко не понимает ты дизайн придумываешь сама сама его отрисовываешь а, дизайн а, чего ну, допустим, тебя просят сделать дизайн чек листа чтобы там была какая-нибудь картинка девушки. Ты его ищешь в стоке вот эту вот картинку или рисуешь? А, ну, если это какая-то иллюстрация просят, то я еще ни разу нигде не использовала, я рисую все сама. Если, ну, это за дополнительную стоимость включается uh -huh. еще плюсом иллюстрация. Вот. А если, например, это просто фотография, которую мне присылают, то я уже использую фотографию. Но то еще ни разу не было необходимости обращаться к каким-то вот стоком и где-то брать оттуда mm, фотографии. Uh -huh. В основном мне все присылают, либо я уже рисую сама. Один раз у меня был очень сложный, интересный заказ от девушки, которая преподаватель по китайскому языку, и ей нужно было сделать методичку oh. с ну, китайским словом, с, получается, транскрипцией и к переводом. И ко всему этому ей нужно было нарисовать иллюстрации, например, комната-спальня, и нужно было подписать стрелочками на английском. Oh. Вот, и я прям помню, как это я запарилась, так я думаю, надо же, и вот нужно было все эти элементы нарисовать, там, кровать, книгу, зубную Пасту зубную щетку, то есть бывают вот и такие еще моменты интересные. А что, ты пару слов по китайскому выучила? Нет. Вот, Я просто радовалась, что она мне дала этот файл, с которого можно было копировать вот эти символы китайские, потому что хорошо, что хотя бы была такая возможность. Так, для тех, кто не знает, Полина еще прошла через несколько вузов. Обычных. Давай-ка расскажи про эту историю. Все началось с того, что я не знаю, как люди после школы вообще были, но у меня не было вообще никакого представления после школы, и зачем вообще куда мне идти, мне просто uh -huh. в школе я училась в престижном универ, Ой, университете, Ту. в престижном, короче, лицее города в своем, он считался самым классным, и там были всегда такие учителя, которые говорили, что вот вы должны прям всего достичь, и на каждом уроке про ЕГЭ нам говорили, что вот там uh -huh. человек поступил в МГУ, в Бонч Буруевича, в СПбГУ, в Вышку и короче все вот эти вот топовые вузы звучали всегда у нас прямо на каждом уроке, и мне казалось, что если я поступлю в крутой вуз, то все моя жизнь будет просто угу. прекрасная, будет обез... вообще, в общем, все пойдет так, как нужно. И, в общем, как-то я подумала, что экономика, наверное, для меня это самое простое, что-то среднее, в общем, я стала почему-то идти по этой сфере весь одиннадцатый свой класс, и в итоге я решила, что нужно поступать в топовый вуз в вышку на экономику. Но экономику я не прошла по баллам, и подумала, что для меня что важнее, топовый вуз или любимый направление. Конечно же, вуз. И поэтому я поступила на какую-то социологию вышку. Вот. Mm -hmm. Направление было социология, социальная информатика. Я до сих пор не понимаю, что это оно из себя представляло, но звучало очень красиво. И как бы и социология, и информатика очень ну, здорово. Да. Ну вот. И в итоге вообще ничего не скажу плохого про само образование, потому что учили действительно интересно, было здорово, классно в плане формата. То есть очень, очень классные проекты, много интересного. Но это совсем чем не моя была сфера деятельности, мне вообще не нравилась вот это вот. <дых> ну, в общем, вся эта тема, и мне, короче, учиться не нравилось, и еще было очень сложно. то есть Вся учеба занимала все мое время, и мне из-за этого не хватало вообще ни на что. То есть, я даже не думала вообще, вообще о себе, о своем будущем я не думала. И пришло: uh -huh. вот, и получилось такое, что я могла просто не спать всю ночь э, из-за того, что нас... ну, из-за того, что много проектов. Потом я не спала всю ночь до 7 утра мы сидели делали проект, потом ехали к 10 на пару его защищали, потом еще было три пары, и, в общем, было таких просто несколько ночей подряд, и, в общем, в таком всем режиме, что я где-то за 4 месяца поправилась на 10 килограмм, просто исходя из своего <сёк> вот этого образа жизни. Вот, и, в общем, как-то я там училась два года, пока не приехала моя мама в Петербург, ну, перебралась из Северодвинска, где я и родилась, и посмотрела на меня и сказала, что это вообще невозможно видеть, что у тебя нет никакого огонька в глазах, что ты просто вся паникла, и что нужно с этим что-то делать, иначе ты просто вообще. И, в общем, она со мной говорила, 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 и мы решили, что я буду отчисляться оттуда и перепоступать заново на какое-то другое направление. Сначала мама что-то предлагала мне заочное, но я почему-то думала, что как-то ну, не очень, и в итоге разными методами мы пришли к тому, что я поступила по политех тоже на бюджет, но на бизнес-информатику, то есть мне я выбирала то направление, для которого Мне не нужно будет э, пересдавать ЕГЭ Ну, чтобы я поступила с теми же экзаменами То есть не нужно было заново сдавать И не нужно было... Ага, но вопрос, а зачем ты поступила на бизнес-информатику? Ты думала, что тебе это больше станет нравиться? Да, я думала, что социология слишком гуманитарная А я думала, что я более технический человек mm -hmm. с... Потому mm -hmm. что я училась в техническом лицее В техническом классе Я думала, что... Ну, в математическом Я думала, что это более такое техническое И моя задача была выбрать с моими гуманитарными с данными ЕГЭ ага. самое техническое направление. И вот это ага. была бизнес-информатика. Поэтому я поступила туда и, в общем, начала там учиться как-то так. Но там вообще практически не было никакой нагрузки, все было достаточно легко понятно. Вот такой прям стандартный университет с вот этими лекциями, с этими преподавателями. Ну, в возрасте, в общем все такое, ну все равно интересно, что я такой метод обучения тоже познала и попробовала на себе, а потом проучилась я там полтора года, потом я создала свой блог, потом я попробовала себя в дизайне, потом я поступила на дизайнера, в общем все прошло к тому, что я поняла, что университет слишком много занимает моего времени и что уже как бы хочется и работать пойти и начать как-то свое дело открывать и в итоге таким образом я вообще перешла на заочное, опять поменяв направление с бизнеса с информатики на менеджмент, и в итоге я осталась на заочном, и очень надеюсь, что я все таки получу свой диплом и дойду до конца. Так-так-так, а в каком-то курсе? <связательный> Третий, получается. Третий, ну, что, два годика осталось. <связательный> да? тем более все дистанционно у нас теперь, да, поэтому. Да, так, хорошо. Ну, понятно, а, давай теперь опять вернемся к фрилансу, и давай сначала пройдемся по плюсам, что тебе нравится во фрилансе? Почему ты выбрала именно фриланс? Наверное, мне нравится больше всего, что мне не нужно никуда идти, в плане я ответственна сама перед собой, и больше всего, что мне не нравилось там в университете, и вообще мне не нравилось вот там что у меня есть определенный график, например, вот нужно на пару к десяти и что нужно срочно приехать и какие бы у тебя обстоятельства не были, тебе все равно нужно и вот мне не нравилось mm -hmm. вот это нужно и мне хотелось чтобы я как-то могла сама организовывать свое время и вот наверное мой самый главный плюс то что я сама решаю когда мне этим заниматься сколько и что я в плане сама вот за это все решаю Отвечаю. Вот, вот. Но получается, что для этого нужна самодисциплина. То есть ты должен как-то себя организовывать, чтобы и работать, и время на отдых, и как бы встречи там с друзьями, семьей и всем прочим. У тебя как-то есть вот эта вот черта характера, получается, что ты можешь сама за собой следить. Ну, наверное, у меня нет такого, что я прям супер организованный человек. Мне набродка, что я, например, на тебя смотрю в инстаграме. И мне наоборот, кажется, что ты всегда вот все делаешь вовремя, очень ответственный человек. А я... Я человек список просто. Я, все по списку идет. А я, на, на, ну, как бы, да, организовывать себя нужно, но, как сказать? То есть у меня такая... Я вот очень часто нахожусь на такой грани. То есть я, как бы, с одной стороны, делаю я сайт. У меня, например, неделя на этот сайт. И я понимаю, что я за эту неделю должна его сделать. И как бы срок, я точно, у меня такая ответственность, что я понимаю, что... С срок я не сдвину и я точно сделаю это в срок. Но тогда, когда я возьмусь за него, это уже, ну я могу решить. То есть я, ну, uh -huh. по идее, надо бы в первый день сделать там за всю неделю там по чуть-чуть, либо сесть в первый день и все сделать и сдать пораньше. Но у меня вот этого нету и я все время на грани. Я все присоединяюсь к самому концу, и... но все равно все сдаю в срок. То есть uh -huh. вот этот момент страдает, но я ни разу не подводила сроки работы и ну всегда все выполняла успешно ответственный в срок. Но в плане самого организованности, конечно, это у меня иногда страдает. То есть, э, по идее, у тебя есть какой-нибудь твой распорядок дня, и получается ли так, что ты в какие-нибудь дни прям работаешь с утра там до ночи, а в какие-то дни ты просто выдыхаешься и не работаешь вообще? Всегда стараюсь встать пораньше и начать делать утром то, что мне меньше всего нравится. То есть, если, например, мне нравится рисовать иллюстрации, то я могу их отложить на вечер, знаю, что это для меня будет в удовольствие. А если мне там не нравится делать адаптацию под мобильную версию, то я лучше встану и сделаю это с самого утра. Но опять же, я очень эмоциональный человек, и в один день я могу быть суперпродуктивной, целый день сидеть работать и даже не устать, а на следующий день я могу проснуться уже уставший и уже ничего не хотеть угу. делать. То есть у меня очень зависит от эмоционального состояния, и из-за этого тоже зависит моя работоспособность и мой распорядок дня. То есть определенной структуры у меня нет, я все каждый день как проснусь, какое у меня состояние, я от этого я отталкиваюсь. Просто вот есть такое, мне кажется, на фрилансе, то, что ты как бы не, не ходишь в офис, и у тебя нет вот такого, что вот я вышел на работу, я там проработал 8 часов, я вернулся домой с работы, и больше я о работе не думаю. Мне кажется, на фрилансе ты думаешь постоянно о ней, mm -hmm. и у тебя как бы стирается грань, и ты можешь работать целый день. Вот, да. сталкиваешься ли ты с таким? Ну да, я, у меня тоже, наверное, нет определенных часов, хотя я очень много изучала моменты того, как фрилансеру планировать свое время, что кто-то там говорит сделать рабочие часы, кто-то говорит засекать конкретно какое-то время работы, но у меня все время голова забита этими мыслями, и очень... У меня нет такого, что, например, некоторые фрилансеры говорят, я после девяти вечера не отвечаю. У меня такого нет, потому что я понимаю, что все как бы люди, если мне там что-то заказчик напишет там в 11 вечера, я, ну, не, не буду как бы обижаться, злиться и что-то там говорить, что, uh -huh. ну, не стоит так делать. А вот, недавно у меня был заказ, и мы с девушкой решали там все вопросы около 12 вечера, и она говорит, тебе нормально, что я вот тебе пишу в такое время, ты как бы, у тебя же свой рабочий день, я говорю, нет, мне нормально. То есть я могу в uh -huh. 12 часов вечера там сидеть в пижаме и решать какие-то там вопросы там по сайту и что-то там делать. И как бы получается, что я все время на связи со своими заказчиками и все время думаю о работе. А чем занято твое нерабочее время? Много ли у тебя нерабочек Рабочего времени, скажем так, все, наверное, мое нерабочее время занято либо встречами, либо либопрепровождением там с молодым человеком, с мамой, с друзьями. То есть я стараюсь, если у меня оно есть, то я сразу, короче, все время, что у меня свободно, я стараюсь куда-то либо выходить, либо с кем-то его проводить. А если у меня время дома, то я либо занимаюсь, возможно, блогом, либо иногда занимаюсь там какими-то своими другими делами, может быть, своими ежедневниками. Как-то так, наверное. А если, вот, например, на фрилансе трудности, с которыми ты столкнулась? Например, работа дома. Как тебе работается дома? Нормально ли или стоит выйти куда-то, чтобы лучше uh -huh. работалось? Ну, вообще, с чем ты столкнулась? Наверное, да. Работать дома все таки тяжеловато, потому что я не всегда могу, вот, опять же, себя организовать и быть какой-то такой суперпродуктивной. Поэтому мне, конечно, нравится куда-то выходить. Хоть... Ну, вообще, у меня была как-то договоренность с собой, что я хотя бы раз в день буду, ну, раз в день выходить куда-то поработать, хоть на часа-два. Но это все равно как-то пошло у меня не по плану, потому что все-таки лень, и ты уже села за работу, ага. уже сидишь работаешь, и как бы вроде боишься, что если я выйду куда-то, я потеряю эту работоспособность, и в итоге это как-то меня так останавливает. Вот, но все равно мне больше нравится работать где-то, потому что там ты ни на что не отвлекаешься и полностью вот в своем вот в этом задании. Но это сложно. Угу. Мы, по-моему, с тобой тоже это уже обсуждали, что как бы и хочется работать где-то, но ты все равно думаешь, а дорога до этого места сколько да, времени да, займет, да, и да. постоянно ходить там тоже же все время нужно что-то покупать. Мы тоже это обсуждали, что да, просто так не да. посидишь. И поэтому вот такие всякие разные мысли и как-то так. Так, ладно, хорошо. А расскажи про свой идеальный рабочий день. Вот с утра до вечера. Во сколько ты проснулась? Потом во сколько ты спать уходишь? Чисто вот целый день. Наверное, я бы хотела просыпаться где-нибудь часов в восемь утра. Первые часа полтора тратить на там разные практики, на, возможно, йогу, какие-нибудь аффирмации. Потом я бы хотела выходить куда-нибудь завтракать, наверное, с кем-нибудь ненадолго. Потом возвращаться домой работать. Может быть, часа 3-4 где-то здесь пообедать. И потом, наверное, снова выйти куда-нибудь уже самой одной и снова поработать. И, наверное, закончить... Ну, чтобы рабочий день начался где-нибудь, может быть, в 11. Ну, или завтракать одной, например. Чтобы рабочий день начался где-нибудь в 11, например, и закончился где-нибудь, может быть, часов в 6, в 5 с перерывами. Вот. И в конце, например, либо в начале дня, либо в конце дня, где-то выделить еще момент на спорт, потому что я планирую еще ходить. Вот у меня как раз была мысль, что я хочу спортом заниматься не только дома, но еще где-нибудь. Чтобы у меня была, как, была задача выйти из дома куда-то еще. Да, вот. Да. И поэтому вот, чтобы еще у меня были какие-то занятия, куда, чтобы куда-то ездить. Ну и где-нибудь, чтобы рабочий день заканчивался вот часов в 7-8, и потом было время для себя, потому что у меня с этим проблемы. Я все время могу работать и до ночи, и не, не выделять время на отдых, и чтобы где-нибудь рабочий день заканчивался в 7-8. Потом время для себя И где-нибудь спать в районе 11, не, 12 Вот так Вот, идеально, да, да хорошо Ты говорила о том, что тебе клиентка Писала в вот, 12, да? И ты, в принципе, была не против Но сталкивалась ли ты за Время фриланса с какими-нибудь странными Клиентами, с их странными желаниями Или просто все у тебя были Нормальные? Была одна Такая девушка, она Мне нужно было выполнить тестовое задание Я его сделала, вроде как бы хорошо И им понравилось, там было тестовое задание На сайт, я сделала, им понравилось Но они сайт делать передумали И они mm -hmm. сказали, что мы будем Как бы с вами работать на долгосрочной Основе, но какие-то разные заказы. То сначала одно им нужно сделать, то другое, но как бы я всегда на связи. И была очень странная девушка, во-первых, у нее был очень странный голос, какой-то плаксивый какой-то, прям, то есть она все время, чтобы она не говорила, такое ощущение, что она все время плачет вот таким голосом, как кричит о помощи какой-то, не знаю. И она могла мне там записать голос... Во-первых, она всегда общалась с голосовыми сообщениями, всегда, вообще неважно, могу я послушать вечер, утро, ночь, неважно. И она, прям могла в 11 ночи мне записать, Полин, «Нам надо вот тут вот Юлю вырезать». Я думаю, какую Юлю? А оказывается, им нужно фон обрезать и вырезать человека. она вот таким голосом «Нам надо Юлю вырезать, вы можете вырезать, сколько стоит?» И вот у нее все задачи, которые она ко мне обращалась, были вот таким голосом, такие вот странные. И, в общем, потом она мне как-то записала в 11 вечера снова голосовое. И вот тут я уже не выдержала и сказала «Вы знаете, я не могу отвечать постоянно на сообщения». Я говорю «Давайте, вы будете там задавать вопросы там или просить меня там днем, чтобы я это сделала» заранее и она опять отправила голосовой и невар тут же что типа а я же не знала и в общем короче на этом моменте наша с ней сотрудничество закончилось потому что я уже не ответила и все угу. ой а. да. ну бывает да угу. а, ты сказала про тестово я просто вчера слушала подкаст и там девушка с Киева, она тоже дизайнит она сказала что она искала работу на аплансере это угу. в общем международная она сказала что ее несколько раз кидали арабы и она больше там не сидела, она делала им тестовое задание, они как бы его принимали, но ей больше там не писали, а на самом деле это было не тестовое, а как бы задача, которую да. она им делала бесплатно. Я такая думаю, капец, это что за развод, это вообще... Как с этим не сталкиваться, где ты ищешь клиентов, которые как бы вот, ну точно тебя не разведут, ну, желательно. Я, кстати, про тестовое такое слышала очень много, я, слава богу, с таким не сталкивалась, но такое слышала, что задание дает нескольким, например фрилансерам они его выполняют и соответственно потом заказчик убирает то что им нравится и как бы все ну и ну как бы и принимает его вот как раз за эту задачу и поэтому нам говорила девушка как раз на курсе что нельзя что вообще любое тестовое здание должно по идее быть оплачено и оно может быть не оплачено только в случае того что если это какая-то супер крупная компания и там например долгосрочные например в штат набирают дизайнера то да а если это какая-то разовый проект, например, на сайт, один раз нужен вот такой вот человек, то вообще тестовое здание должно быть в любом случае оплачено. Ну вот, по крайней мере, и это как бы нормальная практика среди вот таких качественных работодателей, заказчиков. Поэтому вот нам говорили что про этот момент. Ничего себе. Так, хорошо. А где ты ищешь клиентов? Начинала я с Телеграма, потому что мне казалось, что это довольно просто. Там часто все время мне приходило там, нужен человек там на сайт. И я вначале начала откликаться сама, что начала писать свои объявления вот в эти же группы. То, что там, mm -hmm. например, я дизайнер. Понимала, что, например, если у меня появился какой-то заказ, я за него берусь, но, например, у меня нет времени, чтобы прям постоянно вот эти вот чаты э, мониторить, потому что uh -huh. там же как, появляются вакансии? Там, ну, чем раньше ты откликаешься, тем больше шансов. И потом я поняла, что у меня просто не хватает времени. И, в общем, у меня есть подруга Ксюша, она проходила там курс менеджеров и посредников, что-то вот такое. И она говорила мне, что давай я буду как бы представляться твоим менеджером, искать тебе клиентов, э, стараться откликаться максимально быстро, получать какой-то процент. Но в итоге даже она вот искала мне все эти заказы, и все равно у нее как-то не получалось, ну как бы ни у меня, ни у нее не получалось mm -hmm. прям стабильно, постоянно находить клиентов, потому что, мне кажется, девиз этих всех телеграм-чатов это вот занижение цен и то, что прям, mm -hmm. ну вообще не ценят <laughs> да. никак работу фрилансеров. Ну редкие случаи бывают, но очень редко. Поэтому вначале я искала все в телеграм-каналах, мне как-то это надоело, или я просто перестала видеть в этом толк и смысл, и потом перешла в Инстаграм, причем я создала отдельную рабочую страничку, где стала выкладывать свои работы дизайнерские, там какие-то проекты, кейсы, вот, и начала писать уже напрямую со своей рабочей вот этой страницы, напрямую компаниям, ну, магазинам, наверное, Инстаграм, еще говорили, ну, вообще, я знаю, что еще можно писать блогерам, но меня как-то не особо mm -hmm. интересовала именно работа с блогером, и, в принципе, не очень интересует, мне хотелось именно создать что-то для какой какой-то магазин Инстаграм, например, одежды там или еще чего-нибудь. Я стала писать напрямую прям туда, всем этим магазинам, которые мне как-то откликались внутри, что мне нравится их, например, стиль, что мне, например, это близко, то я начинаю им, ну, то я им пишу предложение коммерческое. Ну, и потом, в принципе, я стала больше вести эту рабочую страницу, и люди начали писать мне уже напрямую, ну, как бы сами мне с просьбой, вот, с тем, что могу ли я выполнить для них там определенную вещь. А, вот это круто, это хорошо. Слушай, а какие -то тогда ты советы дашь начинающим фрилансерам, которые занимаются именно дизайном и которые хотят искать клиентов и просто начать свой путь? Наверное, я бы посоветовала сначала выбрать свою сферу и нишу, потому что дизайн он обширный, можно делать дизайн чек-листов, можно делать э, дизайн сайтов, можно сайты отдельно создавать, можно рисовать иллюстрации, поэтому э, мой совет в том, чтобы человек выбрал то, что ему нравится больше всего, то, что ему и нравится больше всего и получается больше всего, чтобы это была какая-то определенная сфера. Еще также я советую выбрать, например, нишу. То есть я считаю, что нельзя, например, делать одинаково хорошо дизайн для, например, магазина э, гаджетов, где там должны быть какие-то определенные цвета, яркие какие-то mm -hmm. акценты. И, например, для магазина, вот, например, свечей, для которых я недавно ставила дело, где у них все такое спокойное, эстетичное, минималистичное. То есть э, я считаю, что каждый человек должен выбрать именно вот то, что близко ему, и если ему вот этот вот стиль, ему это вот видение нравится, то он должен развиваться как дизайнер вот именно в этой стилистике и в определенной сфере. Поэтому я считаю, что нужно начать именно с определения вот себя и то, что тебе нравится, даже вот в целом дизайне, и потом начинать формировать портфолио, причем не обязательно э, находить клиентов за отзыв, можно начинать и придумывать свои кейсы, потому что, ну, ты дизайнер, если ты придумаешь как-то классно, то можно там многие вещи придумать и самому, и оформить там пару-тройку вариантов к себе в портфолио, хорошо оформить в портфолио, и начать развивать свой аккаунт в Инстаграме рабочий, и уже его вести активно, угу. чтобы клиенты приходили к тебе сами уже туда. Так, то есть вот такие вот советики. Угу. Поняли, ребята? Запоминайте. Слушай, в каких случаях ты точно откажешься от работы? Ну, наверное, только в том случае, если человек со Всем, ну, если у него есть какой-то определенный бюджет, который совсем не сходится вообще с моим пониманием. То есть ага. я готова пойти навстречу, сделать какую-то скидку, если она соизмерима, в принципе, с масштабами работы. Но если человек там хочет сайт за 5000 рублей, там миллион блоков и всего того, чего ему нужно, то я сразу скажу, что ну, нет. Хорошо. Вот как ты прям подошла к тому, что хотела следующее спросить. В общем, про синдром самозванца, то не знает, это, в общем, синдром психологически, ты не можешь себя адекватно оценивать, то, что ты делаешь. И вот, как брать достойную плату? Как вот ты стала понимать, что да, вот я делаю там такую вот большую работу, и за это надо так хорошую сумму взять, а не маленькую? Я, кстати, еще хочу сказать, что вот про синдром самозванца, что мне понравился твой пост очень, потому что mm -hmm. вот про него, и там, ну, правда, очень полезные советы, которые я и на себе применяла и что-то новое для себя узнала. А по поводу цены у меня вначале был момент, когда я искала вообще какой-либо заказ, вообще за какую-либо сумму, что я готова сделать все, что угодно, лишь бы найти первый заказ. Я и так очень сильно занизила цену своей работы, чуть ли не в два раза, даже больше, чем в два раза, чем то, сколько бы я взяла сейчас за этот заказ. Я предложила человеку сделать сайт за столько, а он сократил оплату еще на 30%, и говорит, если вот согласитесь mm -hmm. сделать, то вот минус 30% и я вас выбираю. И я подумала, конечно, мне это нужно, и в итоге я согласилась даже вот за такую стоимость, и мне казалось, что это огромные деньги, и только со временем, тогда, когда я начала изучать работы других э, веб-дизайнеров, э, создателей сайтов, и смотреть, сколько они берут, например, за такую же сложность, я понимаю, что я очень занизила свою цену, и я начала отталкиваться от того, я думаю, ну я, например, новичок, мне на это нужно mm -hmm. намного больше времени, я еще только учусь, но я думаю, по сути, ведь результат, который получит клиент по м, своему объему, это то же самое, если бы и вы выполнила эту работу какой-то профессионал. Ну то есть, mm -hmm. э, неважно, сколько я времени затрачу на выполнение этого задания и насколько там мне будет сложно или легко, все равно объем работы, который я выполнил, одинаков. И поэтому почему в самом начале своего пути я должна там, ну вообще, или другой любой человек должен занижать цену своей работы, лишь бы найти кого-нибудь, а человек, который будет, например, с огромным опытом, выполняя ту же самую работу, должен получить больше, если объем работы одинаковый. И вначале я очень занижала свои цены, потом я поняла, что это совсем не соизмеримо. И что другие люди берут намного больше, хотя у них, может быть, и опыт работы меньше моего, и делают мне, например, не нравится, как они делают, но они же не боятся брать такую сумму. Я просто вот так вот себе решила, я устанавливаю такую цену, и пока я не найду клиента за такую цену, я не буду брать, просто вот я себе такое сказала и искала. И был долгий период, когда я не могла найти клиентов, и это нормально, когда ты как бы меняешь свой ценник резко, и, ну, как бы не все готовы угу. как бы вот к такому. И когда потом я уже стала долго-долго-долго искать по одному и тому же своему прайсу, то в итоге потом я нашла, и потом и людям как будто он стал казаться нормальным, ну, нормальным, приемлемым, угу. да. Вот. Но то, что период, когда ты повышаешь свои цены, и какое-то время клиентов не будет, это абсолютно нормальное явление. То есть волноваться не стоит? Н нет. Бы, просто? Но ну, нужно переждать, да, да, и не снижать планку, а просто искать. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Да, понятно? и когда выбирать человеку, которому, например, писать лично в Инстаграме, то нужно, например, просмотреть его аккаунт, если это какой-то магазин, то вот э, представить его на... Представить себя на его месте и подумать, были бы вы готовы отдать вот такую вот сумму за сайт, то есть под, ну, за сайт, например. То есть вот вы посмотрите, как он пишет, как он там э, публикует истории, все равно у вас формируется какая-то картинка человека, который стоит за этим аккаунтом. И, соответственно, можно подумать, он готов был бы, он готов платить ну, вот, э, дизайнеру, например. Uh -huh. Потому что иногда ну, можно это увидеть, исходя уже из аккаунта человека. И таким людям просто не стоит писать, чтобы не расстраиваться и не портить там свою самооценку, не сомневаться в себе и уже писать тему, по кому видно, что они готовы будут вложиться там в хороший дизайн и в хорошего специалиста. Так, все, все запоминают лайфхаки, как искать. Uh, у тебя фриланс это на всю жизнь? Блин, на самом деле сложный вопрос. Ну, вообще, у меня есть в планах поработать. Ну, вот как сказать, фриланс, это ведь э, что ты подразумеваешь, когда я беру отдельные заказы или когда я работаю дома? Сама на себя просто вот ты, типа, свой начальник, ты там без какой-либо команды, ты просто вот, сама ищешь заказы, сама берешь, сама делаешь. То есть ты одна. Ну, вообще, у меня, конечно, есть в планах и в мечтах, так сказать, попробовать себя в штате. Дизайнером. Uh -huh. хотя бы просто чтобы посмотреть изнанку всего этого э, дела но насколько я знаю и насколько я так думаю что это нужно было делать в самом самом начале а так как у меня уже есть какой-то определенный опыт то я думаю что наверное уже я бы этого может быть и не хотела хотя чисто ради опыта чтобы у меня это когда-нибудь бы было я бы хотела но не знаю возможно ли это в принципе в будущем конечно в будущем я бы хотела чтобы у меня была своя команда вообще какой-нибудь может быть не знаю школа или какое-то свое агентство дизайнерское, mm -hmm. в минималистичном стиле, вот что-нибудь именно такое по своей стилистике. Ну, не знаю. Сложно сказать, наверное. Ладно, не будем загадывать на будущее, потому что мир реально очень такой изменчивый. Давай тогда вернемся сейчас к ежедневникам. Вообще, как тебе пришла идея создавать свое что-то? Не было ли страшно? Было вообще очень страшно, потому что в момент открытия своего дела я как раз ушла с заочного и, соответственно, я лишилась вот стипендии, на которую я тогда и жила, и, соответственно, у меня на мне была оплата квартиры и кредита за заучу как раз вот скиллбокси на дизайнере и соответственно когда я открывала свои ежедневники я понимала что моя задача заработать на них столько чтобы я смогла на эту сумму как бы не только оплатить все что мне нужно но еще и спокойно прожить и еще и закупить материалы дальше то есть у меня сразу от себя были достаточно высокие требования но я думаю что мне очень сильно помогло и в принципе большая часть самое главная причины почему они ежедневники у меня продолжают жить и развиваться по той причине что я веду блок в Инстаграм, и, соответственно, оттуда приходят и новые люди, и очень много, большая часть моих покупателей это мои подписчики, вот, потому что их, ну, планеры я развиваю не так сильно, я только сейчас задумалась о том, чтобы это делать, но, короче, страшно было очень. А как я вообще к этому пришла? Я Сколько себя помню, я все детство любила всякие блокнотики, вообще всегда. У меня просто было их миллион, списаны две страницы, но блокнотов миллион. И вообще я никогда не доводила их до конца, Все время мне нравилось, я могла покупать их просто сколько вообще угодно, и поэтому, может быть, какая-то любовь к этому у меня вот ещё из детства. И когда-то вообще спонтанно ко мне пришла идея, что я бы хотела, чтобы у меня был свой ежедневник, чтобы я как-то... но ну, я как-то подумала об этом, ну, было бы здорово. <свят> вот. Я помню, что я еще поделилась этим э, со своей подругой Сальфой, а у нее уже был опыт своего бизнеса. Она делала термокружки и блокноты тоже на пружине, но с обычными листочками. То есть у нее там были одни обложки и пустые листочки. И она заказывала изготовление этих блокнотов в типографии. И когда я говорила о том, что у меня вот есть мечта о своей ежедневнике, она мне говорила, я просчитывала, это очень дорого, и это вообще невыгодно и все такое. И я как бы ее слушала, и как бы я понимала, что этот человек с опытом говорит мне ну, наверняка прав... ну, правду и что нужно прислушаться. Uh -huh. Но я все равно старалась как-то не ориентироваться и думать, что типа, да нет, все может получиться, и нужно как-то все-таки это. И я помню, как на прошлый Новый год я решила попробовать сделать свой онлайн ежедневник, ко мне пришла умная идея, что я сделаю странички отдельно uh -huh. и буду просто продавать э, людям. Но с смелости продавать у меня не хватило, я сделала эту онлайн версию и сказала, что как, кто сколько хочет, то ты переведет. Если вы не хотите переводить, можете не переводить. Ну то есть я вот как бы по, по желанию вот сделала mm -hmm. такую опцию, но люди все равно откликнулись. А потом э, получилось так, что на новый год у бабушки там как-то что-то там получилось, и в общем она мне на новый год э, помогла с э, в общем подарила достаточно крупную сумму денег и сказала, что ну, реализую какую-нибудь свою мечту, какую ты хочешь, чтобы то, mm -hmm. что ты хотела, ты сейчас это сделала. И и я тоже долго думала: сначала думала, куплю камеру, или буду там снимать видео, как я хочу, или что-нибудь еще. Но потом мама мне опять напомнила про свою мечту и говорит: может, ты подумаешь? И когда я начала уже этот момент изучать глубоко, как создаются плэкноты, что для этого нужно, какие инструменты, какая техника, вообще материалы. И когда я все это изучила и написала список того, что мне нужно от и до, я поняла, что все это возможно приобрести домой и все это делать в домашних условиях. И вот оттуда и начался мой путь. как с Нового года, когда я стала все это изучать, это вот весь процесс. И в итоге потом где-то к февралю я все это купила, совсем разобралась, создала дизайны и начала делать вот ежедневники дома. Вот на минуточку Полина сама все печатает, сама все собирает, на пружинку вот это все засовывает. Вы, вы представляете, это просто человек делает сам. Это как мини-завод. Вот. И такая молодец на самом деле, потому что, ну, как бы это даже мне просто сильно... Мне кажется таким сложным. И когда Полина сама начала это делать, это же, получается, нужно было реально найти, разобраться, понять, попробовать, напечатать, придумать. Это, блин, вообще... Короче, ты большая молодец, и то, что ты это сделала, доказывает просто то, что, как бы, если ты хочешь, то ты можешь. Да, да. И вот со стороны это действительно мне тоже казалось очень сложным. я максим... Ну, я тоже потом просчитывала все это с типографией понимала, что в типографии это было бы вообще невыгодно. В плане того, что моя подруга была права в плане, что это действительно невыгодно и очень дорого, и намного дешевле это делать дома. Но, как бы, соответственно, и сколько времени это все занимает. И вот э, со стороны действительно кажется сложным, но если погрузиться вот в весь этот процесс по этапам и понять, что нужно для каждого этапа, то, в принципе, это все как бы вполне понятно и несложно. Вокруг тебя были люди, которые в тебя верили. Да, вот э, сейчас Полине помогает ее молодой человек. Правильно? Да. Да То есть бабушка в нее поверила, помогла на ее мечту Мама была, которая тоже ее. Её... То есть важно еще, наверное, чтобы были люди, которые в тебя верят И чтобы это подпитывало тебя, возможно В случае со мной, я думаю, что да Потому что я не супер э, уверенный в себе человек И перед тем, как что-то принять, решение какое-то э, Мне очень важно, чтобы мои близкие это одобрили И чтобы они сказали, что да, да, что да, мы можно, да, нужно. То есть я, ну, я не настолько решительная, и поэтому если бы у вот меня тогда, например, не поверила та же мама, которая мне сказала, да, давай, типа, давай-ка лучше ага. ты вот это сделаешь, то я, ну и, соответственно, моя уверенность в себе подпитывалась вот их словами. То есть, возможно, есть люди, которые без поддержки близких могут решиться на что-то, но мне бы, без них было бы намного сложнее. Я не уверена, что я бы решилась на это, если бы не они. Мне вообще кажется, что если ваш близкий человек спрашивает у вас о том, что это происходит цель или мечту, всегда говорите, что делаете. Даже, типа, если вы думаете, что это что-то стрёмно что это не получится. Нет, всегда говорите, что да. пусть он делает. Вот как бы, чтобы он верил uh -huh. и ви видел, что вы в него верите. Мне кажется, что это важно. Да. Давай напоследок скажем про то, что мы с тобой совместно делаем. Давай, Мы <с> Ой, ребята, проект, <свят> бизнес, <свят> бизнес, да. <свят> В общем, мы с Полиной будем делать наш совместный ежедневничек. Он будет связан как и с питанием, так и с заботой о себе, и со спортом, и с эмоциями. В общем, это что-то про осознанность, отношения с собой и просто будем учиться понимать, принимать себя, ставать на путь любви к себе. Мне кажется, это что-то вот про это. Вот мне сейчас это было бы очень актуально на самом деле. Деле. Может быть, мы попробуем на себе <с> <с> пройти <с> этот путь, <с> да, и показать, что получилось. <с> да, да. Нет, на самом деле это реально, если у нас действительно все получится, и если это выйдет наружу э, на свет, <с> то как бы мне кажется, что это будет прикольно. Правда, мы пока еще не можем придумать название. Да а, но, но мы справимся с этим всем делом И, естественно, как только все у нас получится, мы вам расскажем Но наполнение мы уже придумали Это самое главное Наполнение, да, придумали, уже работаем все да. отлично, ребята, постепенно, постепенно Маленькими шажками Спасибо всем тем, кто сегодня нас тут прослушал Спасибо Полине Да, спасибо большое, что позвала меня к себе Я была очень рада Да, какое-нибудь напутствующее слово еще по фрилансу Чтобы люди поверили в себя, это да, я могу выйти на фриланс. Я считаю, что если, если вы действительно хотите слушать или слушают этот подкаст про фриланс, скорее всего, они уже представляют его, что, ну точнее, знают, что он на себя представляет, и если для вас этот образ жизни подходит, и он вам кажется вашим, если он вам нравится, то я уверена, что как, в какой бы сфере вы не реализовывались, то всегда есть возможность найти своих клиентов, и э, хочу сказать так, что на каждого клиента есть свой исполнитель, каким бы ни был клиент, и каким бы бы не был исполнитель поэтому как бы вы ни работали какой бы у вас стиль не был все равно вы найдете своего заказчика главное набраться в этом опыта не сдаваться и если например на протяжении двух недель у вас не получается найти клиенты это не значит что вы плохой специалист это значит что нужно искать дальше и дальше и потом случится какой-то прорыв и у вас пойдет это все в гору В плане того что это нужно времени это не так что вы вышли на фриланс и все ты вышел и у тебя первый клиент время нужно просто нужно не сдаваться и понимать что это все что требует времени, сил и вложений эмоциональных в первую очередь. Чтобы вы понимали, я все это время сижу с улыбкой, потому что я поверила в себя благодаря полину словам. Обязательно. Я надеюсь, вы тоже в себя верите и просто знаете, что все будет у вас хорошо. Да. Все, спасибо всем, спасибо, что еще раз, что прослушали миллион раз и всем пока-пока, пока-пока.